0: Jeg vil kanskje si at jeg spekulerte litt når jeg fikk på hvorfor jeg skulle snakke om bøker. Eh, nå fikk jeg forklaringen at det var egentlig ikke fordi man trodde at jeg var spesielt litteraturinteressert, men fordi jeg fordelte penger. Det er greit. Eh, jeg lurte jo også innledningsvis når de ba meg om leseliste, om jeg skulle legge på den siste versjonen av Handlingsøkonomiplan for Stavann kommune. Den ville jeg vært eh, minst på tykkelse med en av bøkene idag. Men jeg tenker at uh, uansett hvor varmt det snakket om handlingsøkonomiplan for dette publikum, så ville det neppe ta opp leseinteressen vesentlig, så det var vel kanskje litt fånyttes. Um, jeg, og for all del er jeg ikke et litterært uh, leseveidig verk heller, handlingsøkonomiplanen. Uh, når jeg fikk beskjed om å plukke ut litteratur, så, så endte jeg selvfølgelig, som mange andre, med å plukke ut de bøkene som jeg har lest gjennom mitt liv, og som jeg ikke klarer å slippe tak i mentalt, altså som på en måte lever med mig i hverdagen, og i mange sammenhenger. Um, og de er spent over, faktisk, over 100 år, la jeg merke til. Den første boka er fra 18... Det er en jukselapp, er det? 1864, det er Knut Hamsund som han. Også er det da fra 2015 til Johan Harstad. Og når man tänker tilbake på den litteraturen som er Knut Hamsunds Pan, så må man jo bare erkjenne at når det gjelder menneskesinnet, så har ikke mye endret seg på de siste 150 årene. Jeg tror man godt kan få kloke innsikter i menneskesinnets irnganger, også ved å lese Knut Hamsund i dag. Hvorfor Knut Hamsund Pan? Jeg tror, jeg skal ikke drive mye helt løsning, men jeg tror hvis jeg skulle lese så må det være, det starter egentlig allerede på, på åpningssetningen i boka hans. I de siste dager har jeg tänkt og tänkt på Norlands sommerens evige dag. Jeg sitter här og tänker på den, og på en hytte jeg bodde i, og på skogen bak hytten. Og jeg gir meg til å skrive noe ned for å få kort tiden og for min fornøyelsesskyld. Det er eh, Leugnant Glahn som er stemmen i boka. Eh, åpenbart en person, tror jeg, når man har lest boka, som har noen emosjonelle svår. Eh, og som har tilbrakt i hvert fall en sommer eh, på Sidelund, eh, der den kjente kjøpmannen Mack holder til. Og... Eh, Knut Hamsun er jo eh, selvfølgelig en omdiskutert forfatter i Norge. Nå har jeg mest tenkt å konsentrere meg om hans litterære bidrag til norsk litteratur. Eh, og han står nok for min del som en av de største, om ikke den største i norsk litteratursamling. Eh, og jeg var opptatt av Knut Hamsuns forfatterskap lenge før jeg ble rådmann i Grimstad, som jeg var før jeg ble rådmann i Stavanger. Og Grimstad er altså kjent en av de stedene som knyttet seg til Knut Hamsund, for han kjøpte i går Nørholm utenfor Grimstad, eh, som, eh, når han fikk Nobelprisen i litteratur, og for de pengene han fikk der. Så, så han har jo også sin historik knyttet til... Eh, til Grimstad, og det kan man sånn, merke at biblioteket i Grimstad har ett dårligere fysiske kår enn biblioteket i Stavanger, men intressant nok så holder biblioteket till i de samme lokalene som Knut Hamse ble dømt for landsforødder i litt senere. Eh, det var nok om sånn anekdoter. Eh, det er jo naturopplevelsene som ofte står sterkt og tydelig i Knut Hamsens forfatterskap, enten det i Pan eller det er Markens Grøde eller noen andre hans bøker. Och det andre temat tror jag det måste ju vara sinnets eh, ja, lite underliga eh, krokar. När jag har eh, jag om vad disse boken säger om mig. Försluten <laughs> det, det slog mig igår när jag så listen igen och tänkte att jag kanske borde ha redigerat den listen, men för det är det som har läst PAN, Så är det en vanlig, destruktiv kärlekshistoria. Eh Vet att han ehm även jo inte och älskat han människa ordentligt. Eh hans måt att visa kärlek på er något speciellt. Ehm hans stora föreskelse i boken är får jag säga i boken är ju eh, Edvard Ramack, en natten til köpmannen. Eh, men han gör bare rare ting och fenomen. Han tar skon hennes och kastar på vattnet Og når han bestämmer sig för att resa sig väg prøver å liksom, styre sin skuffelse og bare spør veldig pent om hva han har med hunden hans, Esop. Når han reiser, så sier han at det har han ikke tenkt på. Så spør hun, kan jeg få ham? Ja, sier på, ja. Det er tanker av han skal reise, så skyter han bikkja og slenger det på trappa. Det, det er jo på en måte et tegn på en som ikke helt... Han er, det er noen sosiale koder for å si det pent, da, som hun sagt i dag. En er noen sosiale koder på hvordan du skal formidle din kjærlighet, som ikke er spesielt elegant utviklet hos Lødt Anttland. Det er en forvirret skjel eh, som, som, eh, som er stemmen i boka. Eh, og, og boka eh, både innleder og avslutter jo med at han nærmest fem og blir skutt av, av sin eh, baverne venn. Han provoserer frem eh, det helt på slutten av boka han... Eh, og åpenbart ja, store problemer med å gå videre i livet for sin egen del. Men det er, det er nå liksom den historien, den liksom forkvaklede, og som jeg sier, egentlig er temaet en overgang til en annen bok jeg skal si om, og det anna Agne Mykkeløs Sagne og Rubin, som jeg opplever som en litt mer godartet versjon av den samme dilemma mellom kjærlighet og begjær. Han har ikke noe problem med ingå inngå forbindelse med kvinner så lenge det ikke er kjærlighet involvert. Altså, hvis det nærmest er et ren erotisk begjær eller besettelse så er det ganske ukomplisert. Men når det gjelder Edvaida som han virkelig eh, får et av og som påvirker han, så 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 er det ett stort problem. Jeg synes noen gang han bruker en veldig interessant litterær teknikk. Når han presenterer i boka Edvaida for første gang, så er det liksom en bisetning i boka. Det er en sånn... Eh, han er på tur, det er mye naturskildringer, han er nede ved et neust, og så kommer det... Ja, det var forresten da jeg traff henne første gang. Og så snakker han et par-tre setninger om denne Edvaida, og så kommer en setning til, eh, men jeg har ganske glemt henne. Og så skjer andre ting, og så plutselig så tar han opp Edvaida en gang til, og så kommer setningen Jag har ganske glömt henne. Och när den setningen kom för andra eller tredje gång så forstår du som läser att eh, det är kanske det du inte gjorde. Nu har gjort. du kanske gjort allt annat än att glömma henne. Det er hon som sitter igen. Och den här liksom benäktelsestilen eh, hos författaren i detta avsnitt var väldigt så sånn fascinerande för mig, den här setningen. Jag har ganske glömt henne är liksom frossar sig i mitt minne som som en måte att att fortælle på at her har vi en, en person att göra som prøver å benekte alt han kan, både for seg selv og sin omverden, at han hadde vært angajemang, denne Edvarda Mack. Eh, og det gikk jo ikke helt spesielt langt eller spesielt godt eh, i den relasjonen. Men han hadde jo da i, i sin tid på Sirlun eh, et forhold til Smedens kone, svikt, eh, hvis ikke jeg husker helt feil, og en samtal med, med Smedens eh, kone, det hun var jo veldig betatt av et annet så avslører han også litt om uh, sinnets uh, merkelig kromspring når jeg gjelder kjærligheten. Så jeg tenkte jeg skulle ta et sitat till fra Pan før jeg går videre. «Jeg elsker en kjærlighetsdrøm jeg hadde en gang. Jeg elsker dig. og jeg elsker denne plett jord», sier da Leiton til så spør Smeens kone «og hva elsker du mest?» Drømmen. Den kjærleste drømmen som en gang var. Det er noe med män och kvinner, och det er noe med menn som sliter med å, å formidle og takle de følelsene de får når de møter en kvinne som virkelig opptar dem. Så Med den så ska jeg gå till Agne Mykle og sangen med Røde Rubin, som kom da i 1956. Som kanske mange... Allermest forbinder med rättsaken mot Agne Mykle Og hans usedelige og grovt pornografiske verker Det er en liten vandrehistorie fra den tiden Jeg vet ikke om det er sammen, men det er himla god Og det er når aktor skulle fortelle retten i Norge Hvor usedelig og hvor skamløst Agne Mykle skrev om erotik så, så leste han høyt fra en hans verker at, Og han strøk henne over beverpelsen Agna Myckle liksom urskyl, men det er Bever <laughs> Så noen kan ju läsa mer inn i texten det ser författaren hade Men Agna Myckle har ju den, den liket med med Hansuns på ett måte att uh, det beskriver ju en mans, uh, si, <laughs> i dag vi säga, du ord som tillknytningsproblem, vilket det i för att det är ett men Agne Mykles hovedperson her det er jo denne Ask Burlefot, og det er den andre roman for så i en trilogi. Og etter min vurdering også den klart beste. Den første var ganske god, den siste er, for, den kan glemmes fort. Men i denne sangen med Rød Rubin så er det Ask Burlefot som da flytter til Bergen for å begynne å på Hansøskolen, eller Høyskolen som det står i boka for å bli en økonom. Og allerede på Hurtigrytet på vei ned til Bergen, så klarer han å ha sitt første seksuelle eventyr. I en pike, jeg tror ikke engang navnet hennes er nevnt i boka, men en annen sak. I denne boka, sammen om det røde rubin, så er det slik at han møter, jeg tror det en 7-8 ulike kvinner som han har et eller annet intimt forhold med. Men den store kjærligheten for han, det er jo Embla. Og knyttet henne og sine hovedpersoner til en nordrømne mytologien, for Ask og Emla er jo også etter nordrømne mytologi de to første menneskene på jorden. Det er Ask og Emla. Så Ask Burlefot møter Emla og blir veldig forelsket i henne og evner ikke å formidle det på noen som helst måte. Og jeg tror... Altså, det øyeblikket boka jeg husker best, og som nesten var svimlende for en ung vareide som selv var student, da, ikke på hans høyskole, men på Norges Tekniske Høyskole, eh, og der tror jeg sammenligningen stopper i denne sammenheng, eh, var akkurat eh, innledning på boka i en av de første eh, avsnittene, hvor han startet med at han og Emla eh, etter en sånn eh, skore på skolan, hvor hun og hans proteger han, han hadde invitert henne med ut, så så gikk de en tur i parken. Og satte seg en på en benk og Aska tenkt å formidle til henne sine følelser og mer eller mindre fri. Og inne i hodet hans av dette, jeg gjør det nå. Nå, jeg ser det nå. Hans alter. Den fascinerende lille øyeblikket der hvor du du har bestemt deg, du ønsker å det, men det står helt stille for dig. Og det ene setningen som kommer senere i det de går ut av parken og tar farvel, og så står det en blant «Kjærligheten gikk ved din side, og du visste det ikke». Den setningen gjorde et stort inntrykk på et ungt student i Trondheim. «Kjærligheten gikk ved din side, og du visste det ikke». Så hvordan kan det være at mennesker som jo noen ganger føler virkelig ekte og dypt, blir på sitt mest klønete, klossete, mest ubehjelpelige, mens når det er overfladisk og ufarlig, så er det helt greit. Det kommer man jo stusse over, og så kan man jo selvfølgelig spekulere på det som jeg har lut på noen ganger om litteratur først betyrende for deg når du har en gjenkjennelse. Det tror jeg til en viss grad det har, men jeg tror kanskje vi alle sammen har følt det noen ganger som sånn når ting virkelig betyr noe for deg, så er det selvfølgelig mye, mye vanskeligere enn når ting ikke betyr så mye. Jeg har holdt en tale til min sønn i konfirmasjonen ja, forrige helg, og det var. Jeg tror jeg er den vanskeligste talen har holdt noen gang. Mye lettere å snakke om handlingsøkonomiplanen i Stavanger i hvert fall, det, er, det må jeg ærlig innrømme. Men... Men det er, det er noe fascinerende med... Altså jeg synes jo altså, språket, historiene, humor, tanga mykle, er jo veldig god. Alle de små anekdotene og betraktene gjør det. Jeg Så det var en lettlesbok. Eh, vil jeg vil ikke se si at den på måte, erotiske verdien var sånn veldig høy når man kommer ut på 80- og 90-tallet i Norge, hvor jeg fikk lese den, men, men den er nå dog til stede. Men det er kanskje ikke det som er det var den viktigste. Det var historien mellom Ask og Embla som også da betrog mig. Men den fikk et litt bedre utfall. Altså, han var jo ikke stygg med emla, som, som løtenant Glahn var med Edvaida i, i Pan, men han, men han evnet bare ikke formidlet det på en god måte. Men han traff henne igjen senere, og det blir på slutten av boka, så det var en happy ending, för å si det slik. Jeg tror, hvis ikke jeg husker feil også, at uh, i... For har ikke... Jeg mener Den ligger pakket med en pappeske. Uh, akkurat nå i Grimstad, den boka. Så jeg fikk ikke liksom, sjekke opp alt, men jeg lurer på om ikke Agne Mykle om vi kan uttalte, eller om det står i forordet, at denne boken bør leses to ganger. Fordi den har også et budskap. Og det synes jeg er en hittig samsetning. Den har også et budskap. Det er ikke bare en overfladisk fortelling om det utsvemmende livet for student Ask Brillefot i Bergen. Det er også en fortelling om møte mellom mennesker, og vad det gjør med oss, og hvordan vi håndterer og takler det. Jeg tror jeg skal videre. Nå har jeg vært gjennom pan og Sagn og Røde Rubin til Milan Kunderas tilværelsens utholde lettet, så det var jo morsomt for meg å vite at det var en av de bøkene dere ikke klarte å finne lett frem i biblioteket. Men nå kommer det jo et nytt opplag. Men det var vel knappt noen studenter på 90-tallet som kunde kommersiere over et glass vin med en annen student uten at man kunde referere til en eller Milan Kundera-bok eller novelle en gang på 90-tallet, så det var jo en väldigt hype, det må vi jo innrømme, det var en stor hype på 90-tallet, Kulminerte kanske med udødeligheten, men det var jo tilværelsens utholdelighet som satte det i gang for de fleste av oss, også for meg. Det var min første bok, men jag tror faktisk jeg har lest eh, nesten av alt av hans skjønnlitterære verker som er oversatt til norsk. Eh, jeg tror jeg stoppet på romankunsten, den ble litt for eh, litteraturvitenskapelig for en eh, vårdende rådmann, så... Eh, det var tilværelsens utholdelighet og uutholdelighet som, som på mange måter var min inngang til eh, Milan Kunderas forfatterskap. Et forfatterskap som nok fascinerte mig i mange år, og, og betydde mye for mig. Titlen i seg selv er jo litt interessant. Um, Tilværelsens utholdelige letthet. Jeg skulle jo ikke liksom tro at det egentlig er omvendt. Altså at det som er lett, det er utholdelig, mens det som er tungt, det er det som er utholdelig. Og det, bare der så er jo Milan Kundera direkte inn i kjernen av sitt forfatterskap, tror jeg, nesten i alle bøker, og også i denne boken, forholdet mellom eh, det som har vekt og betydning i livet, og det som er overfladisk og ikke har vekt og betydning. Eh, og han, eh, synes jeg, gjennom sitt forfatterskap har på mange måter tematisert at når det er eh, lett, initiifikant, eh, ikke har noe betydning, Selve livet i seg selv, sier han, er jo egentlig ganske eh, forgjengelig. Eh, det er over på et lunk. Eh, og det er nesten utveldig i seg selv hvor forgjengelig livet er. Altså den letthet livet på mange måter har, men den virkelige tyngden den kommer egentlig in i egentlig de mange små møter vi har gjennom livet. Eh, det er en veldig reflekterende bok runt identitet. Eh, Hvem er jeg? Hvem hvem er jeg i mitt eget blick. og hvem er jeg i andres blick? Det husker jeg var en sånn refleksjon jeg satt igjen med når jeg leste denne boka. Sikkert godt hjulpet av noen av disse konversasjonene med andre skarpe lesere. Men, men dog, altså dette, i denne boka så er det en sekvens hvor Thomas sin kjæreste samboer, Teresa, oppsøker Thomas sin elskerinne, Sabina. Og Teresa i boken, hun er veldig opptatt av fotografering og, og foto. Eh, og, og nettopp den scenen hvor hun eh, fotograferer sin, altså sin manns elskerinne <laughs> i, i mange ulike sammenhenger, eh, veldig tett på, med bruker objektivet og bruker liksom fotoapparatet som ett stort øye og fanger henne inn. Det er interessant fordi det sier noen om også Teresas blikk på på hu personenselker inne og hun blir definirt genom det kamera og det er blickke.. Boken innehålleer så følgel også et an som väl enkelt der Turgis grep i for at det lettet og tyngde er at denne hovedpersonen Thomas, han, for han er livet en form for lettet hele tiden. Han han er lett for alle mulige sosiale kontakter. Han har jo et bredt spekter og elsker Teresa har en tyngde i livet sitt som er en helt annen karakter. Helt alvor, et helt i livet sitt. Thomas virker aldri som å ta livet helt på alvor. Han bare flyter med. Eh, Teresa har ett alvor og en tyngde i livet sitt som gjør at hun er motpol til Thomas så det er veldig mye runt den motpolen mellom de to hovedpersonene Thomas og Teresa jeg opplever den boken og at det vandrer men allikevel gir refleksjon over eget liv hva er det som er lett i livet hva oppleves som rätt hva oppleves som tungt og hva er det som gir mening i livet er det det lette eller det tunge og hva er det sånn at vi kan utholde det er kanskje ikke det lette som er det Utholdelig. Det er kanskje det lette som er uutholdelig. Når eh, livet blir eh, nærmest blottet for mening, så blir jo livet i seg selv uutholdelig. Når du blotter en ting for mening, så er det på sitt mest lette. Altså, Lettheten er høyest når det er meningsløst. Jeg var inne i at jeg som far ga min sønn et dårlig råd på hans konfirmasjon her forrige helg. Jeg sa eh, fadelig en. Ikke let efter en mening med livet sa jag för livet har ingen mening. Kanske är den en 14-åring förväntar att höra från sin far. Se heller detta alla de meningsfulla ögonblicken som finns i vardagen din. I møte med andre människor. i ting du engagerar dig i ting. I i i det som intresserar dig, det som fanger din uppmärksamhet og din glöd. Finn alle de små meningene og utnytt de i stedet for å lete etter den store meningen med livet, for da leter du for Det betyr du må igjen gripe muligheten som ligger i hverdagen og fylle alle de små øyeblikkene som du har egentlig til å få små meningsfulle øyeblikk til dig i stedet for å tro at det er noe der ute. Eller så blir ting faktisk uutholdelig uh, lett hvis man ender med at vi, livet i seg selv ikke har noe mening, så vi kan bare flyte med. Så det var litt om, eh, om kunderet, eh, som jeg synes egentlig er en sånn opptak. Det går en vei fra det mest eh, ja, problematiske og lite ensidig kjæresforhold i, i Pan til et mer, eh, ja, likevel, en sånn dilemma mellom det overfladiske og det, djupt i ämne mykle, som röd rubin och så till tyngd och i Milan kundarus tillbehörelse så tog det lätthet så det är kanske inte något tillfälligt att det är kanske de tre böckerna som på många många måter uh, var viktig för mig i min uh, ungdomstid och og uppväxttid också. Uh, så blev jag närmare lite mer som sånn, vuxen allvar. Eh och uh, då fick jag en opp John Irvings forfatterskap, og han er vel kanskje en av mine store forfattere gjennom alle tider. Kanske allermest, for jeg tror ingen kombinerer for mig humor og tristesse i en sånn elegant form som John Irving har. Altså, det er så mye ironi og satire og humor på en siden, og så er det dypt følende... Ja, Triste og tragi, tragiske hendelser, og han fletter disse hele tiden sammen. så i boken eh, En bønn for Owen Meany, eh, som etter min vurdering er den beste av, av John Irving, eh, hvor, som handler om et vennskap mellom to, eh, Johnny, eh, som er hovedperson og, og fortelleren, og Owen Meany som hans beste venn. Og ganske tidlig i boka så tar jo Owen Meany livet av moren til Johnny, faktisk, med et helt ulykkes tilfellige, han slår en baseball sånn baseballball rett i hodet på moren, og hun dør. Så altså, boken starter jo usødvanlig dramatisk og tragisk, men allikevel så opprettholder de å forsterke sitt vennskap gjennom den boka. en bok om skjebene også, eh, fordi Ove Meany, eh, som denne hovpersonen heter, eller som bipersonen heter, men som egentlig boka handler om, eh, Ove Mini, han forfektet veldig tidlig eh, egentlig i sitt fra en liten gutt da, at han er eh, Guds redskap så han har et veldig klar overvisning at han er på jorden for bestemt formål og Gud har plassert han der for at Gud har en mening med han så jeg er bare Guds redskap sier han eh, dette har jo kanskje den ikke så religiøse Johnny store problemer med å og ta til seg, så boken handler jo veldig med om det, at Johnny på slutten av boken er prest, hvis jeg ikke husker helt feil, tror han konverterer på slutten av boken, blir troende. Det kan kanske ha noe med historiens gang å gjøre. Det fascinerende for meg, når jeg leste Bønn fra Overmini første gangen, var jo siden at den, den tradisjonelle humoren til, til John Ewing var jo til stede hele tiden, så det var jo scenerne hvor jeg, jeg tror jeg bare att lägga fram med boka eh uppe på lema järn någon av dessa beskrivningarna en av de hoved... en av andra bipersoner i den boka heter Hester och jag minns att jag husker inte gång efternamnet på Hester for jag husker bara uppläsningen eh, fick jag boken det var Hester dem o som var ödla alt hon kom bort i eh, det var nog med de beskrivningarna där som som drog det tungt igen över min en man väldigt speciell guds han var liten og vekk, store ører, en veldig høy, skingrende stemme, står det i boka. Eh, og der bruker, synes jeg, John Irving väldigt veldig sånn enkelt sånn, triks for å få fram denne høye, skingrende stemmen. Fordi hver gang overminnet sier noen någonting. så står texten bokstaver i boka, i store bokstaver, kapitler. Så det er store bokstaver som med en gang du som läser kommer inn og skal liksom lese den det som overmini sier, står det med store bokstaver, så i mitt hodet har jeg hørt en høy, skingrende stemme hver gang jeg leste den teksten. Så det hadde et veldig sånn, god effekt. Det er et godt litt Den dag i dag, når jeg leser e-poster som er med store bokstaver, så lurer på om det er over mine, som har sendt meg en e-post en... Den høy, skingrende stemme hører jeg også når jeg leser e-poster med, med store bokstaver. Um, mange sier at jeg at John Irving i sitt forfatterskap har ulike hovedtemaer i sine bøker. Garps bok om terrorisme, Siderhusreglene om, eh, om abort, eh, New Hampshire om eh, Inchest. Eh, men eh, han påstår jo Hårnakket selv at han ikke har den type eh, tema -ting. Men eh, på mange måter så handler det jo selvfølgelig om, om tro, om religion. Eh, over minus tro er det ingenting i veien med. Eh, og platt i boka er så... Det altså, er så fantastisk at når du som leser, når du virkelig har lest det gjennom, ja, hvor tjukk den? Den er ganske tjukk. Det, det er noen sider her, 718 sider. Du leser altså hundrevis av sider med små anekdoter og han legger en små tråder hele tiden til et avgjørende øyeblikk i denne boka, hvor du løper på två sider, skjønner hele resten av boka. Og det er så sånn fantastisk når du klarer å lage den oppbyggingen, så når du leser det så blir du helt sånn, oi, det, var, det, er, det er et av de bøkene, men de beste plattene jeg har lest i mitt liv, det er også John Irvings uh, Overmini. Vi jeg skulle ta et lite sitat, du må fått det med meg, jeg synes den er kanske grei å ha disse tider, uh, med nye presidenter både her og der. Uh, og der tror jeg, jeg lurer meg ikke det er Ove Mini som også er oppgangsmann til, til denne setningen Men det husker jeg ikke farten Men i hvert fall et sitat som jeg har merket mig Gått fra den boka om Ove Mini Det er følgende Se på verden Se på hvor mange av våre makeløse ledere som påstår seg Å vite hva Gud vil Det er ikke Gud, det er noe veien med Det er alle skrikhalsene som sier de tro på ham og påbruker seg hans hellige navn, mens de meler sin egen kake. Jeg synes det var godt formulert. John Övings bok, en bønn for Owen Meany. Unnskyld. Ja. Så litt tilbake til hjemlige trakter. Mannen som elsket Yngve, det... Det er en bok jeg leste før jeg flyttet til Stavanger, så har jeg holdt den på samvittigheten. Jeg har lest flere av Tore Reinbergs bøker før, før jeg kom hit. Og jeg synes også at Tore Reinberg har, har kanske noe av det som har John Irving har som også snev. Altså den kombinasjonen av humor, det gode og det lune og det, det morsomme med det som bare er dypt trist og tragisk. At han klarer også den mestelige kombinasjonen av de to. Uh, og i en bønn, nei, unnskyld, i mannen som elsket Yngve så kan jeg fortsatt huske jeg satt på hurtigrutt og faktisk og leste den uh, og jeg tror jeg begynte i Bergen og var ferdig lenge før jeg kom til Ådesund uh, Det er nok litt min måte å lese bøker på noen ganger, at jeg liksom sluker de da jeg satt meg ned med de uh, men det var jo her var jo for mig så var Min betatthet i den boka var kanske aller mest till til gjenkjennelsen. Altså, det var så lett for mig å identifisere meg med den boka, eh, fordi at selv om jeg, var litt, jeg er nok litt eldre enn Jarle Klepp, jeg er nok født litt før Jarle Klepp i, i «Mann som helsker» men veldig mye av i boka var mine egne referanser. Så uansett hvilke bander, navn Tori Reme kom trastene med, om det var Jesus og Mary Jane, eller om det var Sissus og Mercy, eller om det var Louis Reed, eller om det var David Sylvien, eller hva det var, så var det min musikk. Og det er fascinerende, liksom, å finne bok hvor liksom, ja, det er mig. Det, er, det er min jo mitt musikalske univers som knytter disse handlingene til. Det gjorde jo selvfølgelig veldig lett for mig å identifisere meg. Så jeg synes det er veldig spennende å se hvordan andre generationer vil lese en sånn bok, En den generation som vokste opp med den musikken. Nå er dessverre ikke min, min sønn på 14 år en stor läser Jeg prøver å oppfordre ham til det. Jeg sier gjentatte ganger, boka er bedre enn filmen. Det er ikke til diskusjon. Altså, boka er alltid bedre enn filmen. Det gjelder også mannen som elsker ting med. Til tross for at det var kanskje en av de beste norske filmene vi har hatt på mange, mange år i Norge, eller ti år, så, så vil jeg si at det, også filmen «Man som elsket Yngve» var en fantastisk film, men boka er fortsatt bedre. Men min sønn på 14 år, han elsket filmen, så jeg tenkte det var i hvert fall noe eh, i dette. Eh, jeg regner at det er en bok som er godt kjent for dere her i Stavanger, eh, som du er nærmest eh, oppvokst til å måtte lese Tore Reinberg, ville jeg tro. Eh, men det handler jo da om, igen tematisk ikke så veldig ulykt de andre, det er jo kjærlighetens dilemma. Eh, også Tore Reinberg beskriver i, i Jarle Klepps oppvekst, eh, hans overgang mellom ungdom og voksen, dette å takle voksendivet, det å ikke helt forstå hvor godt man har det med moren sin før og etterpå. Han synes det var tregt og kjedelig med, med voksne, men først kan så oppdager vel Jarle Klepp hvor godt han egentlig hadde det. Og litt trøblete i forhold sin far, som da var alkoholisert. Eh, også veldig godt beskrivet i både film og boken Kompanie og som jeg synes var direkte vond. En sånn vond beskrivelse. Men, men eh, mye svårighet eh, i mann som elsker tyngre, men også veldig mye god humor. Eh, skal ikke referere navnet på dette bandet til de alle krepp og helge, men ja, relativt. Min gutt på 14 år synes det navnet var fantastisk men mann, Jarle Klepp, han har jo en fantastisk kjæreste, men klarer allikevel å forelske seg da i Yngve. Hvilket kanske var vanskeligere på 80-tallet og tidlig 90-tallet enn der i dag, jeg vet ikke, men det er kanskje litt mer åpent i dag at det går an å forelske seg av mennesker av ulike kjønn. Og jeg synes at en av de tingene som jeg hadde igjen etter å ha den boka til uh, Tore Renberg, var uh, formuleringen at uh, «følelser er ikke alltid like omtenksomme. De melder ikke fra om at de er her eller kommer på vei». Og det er litt den der uh, som egentlig innser jeg nå, en uke etterpå som kanske lå i, i sinnet mitt når jeg ga mitt andre råd til min sønn på 14 år. Og det rådet var at vi må bare erkjenne at det meste som skjer i livet det har vi ingen kontroll på. Vi har stort sett ikke kontroll på andre mennesker. Heldigvis, holdt jeg på å si, men vi har ikke kontroll på andre mennesker. Vi har ikke kontroll på yttre hendelser. Viljemsen, eh, vår hypokondaleger fra Bergen, sier «Du kan ikke engang velge vilken diabetes du får». Så det mesta i livet det har vi egentligen inte kontroll på och det är godt jag syns att det i Tore Renbergs eh, mannen som älskar yngvi jag har eh, jag har heller inte kontroll på känslorna sine, de bara kommer de bare presenterar sig de bare är till stede Det enda vi mer eller mindre kan försöka ha kontroll på det vad de känslorna ska göra med oss och vad vi ska göra med känslorna våra Men känslorna våra de bara kommer de O er faktisk, vi vi styrer ikke hvilke følelser vi skal ha. Og det er en god den god påminnelse og det er en ting faktisk blir påminnt til og med i min jobb som rådmann, det er at følelser til folk det, det må man ta på alvor for at de er der og det er reelle for den det gjelder. Og det har ikke en dønnis folk kontroll på, og så er det å sortere hva vi kan gjøre med de følelsene. Men en fascinerende bok, og for meg er det fortsatt gull verdt i forhold til musikalske referanser. Jeg tror ikke min sønn på 14 tar de enda, men det kan godt han tar de også en dag. Karl-Ove Knausgaard, det er vel knappt noen som ikke har fått med seg at han er en forfatter, eller Hans Wienkamp. Jag var ikke første bølge av lesere. Det var jeg ikke. Eh, og tänkte tenkte nå, kanskje når jeg leste mer at det var voldsomt til hype. Eh, altså, han er helt sikkert litt oppskutt, tenkte jeg. Og så fick jeg tak i boka, og så skal jeg liksom bare blad om omslaget og begynne å lese litt. Og gå rett i en text om døden og de første ti sidene om døden om samfunnets forhold til døden, om vårt forhold til døden og hvor gjort vi egentlig er for døden i vårt moderne samfunn så jeg mig meg ut så jeg leste bare de ti første sidene i Karl Ove Knøskors min kamp, og var solgt da tenkte jeg, nei, han er ikke oppskutt ikke deltatt, alt det som er sagt og skrevet er positive kommentarer til Carl Ove Knøsgaard, det holder vann. Jeg må innrømme at de har kommet med en mål og sju. Jeg synes kanskje de tappte seg litt vart, Men nummer 1, som jeg har satt opp her, den står for mig som en ruvende roman. Han har jo en stil som er väldigt ulik andre, for han nøyer seg ikke bare med å være veldig personlig. Han er selvfølgelig väldigt privat. Det er jo helt deskripsivt biografisk, noe av det beskriver. Nådløst, tett på, men det står allikevel som synes, en form underlig for sånn, respekt for alle og, og, han skriver om. Og likevel, han tar mennesker litt på alvor, han tar dem fordi de er, og, og beskriver det. Han har jo en skrivestil som er speciell spesiell, fordi han... Han er jo også en mestere av essay som skriverform og han blander jo essay in i sån, ja, biografiske betraktninger og rene beskrivelser av ting, enten det var en misslykket nyttårsfest, eller hva det måtte han beskriver, så er det liksom passasjer der som er essayistiske, og så skriver om et sånt tema, og så har han någon betraktninger eller beskrivelser av hva som skjedde i han i livet. Og det er av det som jag tror jeg gjør for meg, da, min meg personlig, at uh, Min kamp blir så spesiell. Og det mest fascinerende er jo når man leser noen av disse essayene, og man egentlig er, er litt tregt. Man begynner nesten på grense å kjede seg litt. I hvert fall gjorde jeg det som leser. Begynter jeg begynte nesten å kjede meg litt i noen av disse passasjene i den lange bokaen, som var veldig essayknyttet. Og så kommer det like rett på en kort beskrivelse fra hennes i livet hans, som plutselig ramler inn og som bare eh, blir en sånn åpenbaring for en, hvor en får en insikt i livet, som jeg synes er helt uh, formidabel. Og da tenker jeg at det hadde vært umulig for meg å få hvis ikke jeg hadde dratt meg gjennom essay først. Altså, sånn, det, er, det er faktisk helt nødvendig at han skriver så utførlig, detaljert, litt tidlig, eh, i essay-form om noen temaer, for å kunne fange in og få tak i det Han prøver å formidle budskap i de mer biografiske delene av boka. Og det har gjort at jeg, jeg noen ganger sitter og føler meg nesten svimmel- –når jeg leser når jeg, når den innsikten bare slår in når du läser de få korte avsnittene. Enten det er knyttet til døden, hans opplevelse å finne faren i en fullstendig- eh, –oppløst tilstand. Han, han dør jo i tidlig boka. Hvor han kommer dit og ser en mann som har et forfall, og han sier jo selv at hele boken er jo handlet om att han, han ville at hans far skulle se ham. Og det å se den andre handler mye om omans forfatterskap. Om, eh, igjen, dypt eksistensialistisk, eh, og eh, kanske den boka i den bokserien som Tar opp tråden litt fra Milan Kunderas tilværelsens utholdelettet om identitet, hvem vi er, hvordan vi selv ser oss og hvordan andre ser oss. Jeg tror jeg skal sånn begynne pent å gå inn for landing. Det er, for det er interessant å høre på noen snakk om bøkene sine. Men bare kort om den siste. Den skal jeg ikke si så mye om innholdsmessene, for den er på leselista min. Den har jeg begynt på. O derfor synes jeg det var litt greit å sette den på lista egentlig over ting som er på dagens Har en sån spalte som jeg aldri blir oppring på. Hva har på nattbordet? Ehm. Ja. Um, men så jeg har alltid liksom prøvd å være som mental forbritt hvis dagens næringsliv skulle spørre meg en gang hvis de skulle ringe. Hva har du på nattbordet? Dit? Så kan jeg ikke si handlingsøkonomiplan i Stavanger kommune. Uh, men da har jeg en bok og det er Max Mishsa og Tetafonseven som jeg har begynt å lese på og som fascinerer meg sterkt. Altså igjen uh, de Igjen, der, både gjenkjennelsen man har når man leser disse bøkene, men også liksom, de der innsiktene man får i, i menneskets liv, som man kan få noen ganger gjennom forfattere som har klart å fange det i språket sitt, som jeg synes er fascinerende. Det er en tjukk bok, så jeg har lite igen,. tror jeg. Jeg tror det så mye igjen. Eh, men eh, eh, jeg er ikke skremt av det, gleder meg, tenker jeg, det, det kommer en tid hvor jeg får lest den, nå er det snart sommerferie, også for rådmenn, og da tenker jeg at jeg skal få lov til å fordype meg i den boka, og det er noen ting jeg ser frem til. Så jeg eh, tror jeg bare avrunde deg, sier takk for oppmerksomheten og takk for invitasjonen, eh, hyggelig å snakke om noe tall tabeller, eh, dårlig økonomi og behov for å iverksette tiltak, så takk for oppmerksomheten.